0: Un gusto tenerlo en casa, nuevamente un fuerte aplauso. Saludamos a todas las naciones, Gloria a Hashem. Es un gusto hoy eh, estar con ustedes, les saluda al Pastor Oscar Jiménez Gles de esta comunidad Kami Kejilá Mundial, a todas las naciones y del de Instituto Torah. Así que gracias por estar con nosotros, saludamos a todos los que nos están a, empiezan a ver hoy a través de estas dos eh, plataformas que de alguna manera se pueden usar para cosas eh, productivas como lo estamos haciendo ahora. Saludamos a todos los que nos empiezan a ver ya en Facebook, Alebrito, saludos, Sheba a HR Damboy y, y demás que nos están empezando a ver. Eh, no saludo a, lo, a los que no me saludan porque pues, a lo mejor quien Quieren pasar desapercibidos, por eso no no les saludo, pero nos están viendo. Eh, Héctor, qué bueno que están con nosotros. Saludos, Shabbat Chalón, abrazos hasta la bella Orizaba, la ciudad de las aguas alegres. Shabbat Shalom, mi estimado eh, Pastor Ismael Palafox. Nos gozamos juntos todos. Qué bueno, Nacho Hernández, eh, gracias por estar con nosotros. Pablo Andrade, desde Rosarito, Baja California. Yamel eh, Pizzi, eh, Aguas Calientes, Luz María, de Orizaba. Zulma, eh, también de Orizaba. Desde Tuxtla Gutiérrez, nos está escribiendo Iván, Iván Gutiérrez. Eh, Luis Pérez, República Dominicana, Chavachalón. Ivones Pieniel, desde New Jersey. Saludos a, a todos Estados Unidos. Eh, Rocío Pulidos, Córdoba, Veracruz, y Alberto Sánchez también, igual, Córdoba, Veracruz. Nos gozamos nuevamente con todos ustedes. Hoy vamos a entregar el último capítulo de la primer carta a los Timoteos, donde vamos a estar descubriendo más cosas que a veces no conocemos desde la perspectiva hebraica. Así que este canal se hizo única y exclusivamente para reinterpretar las escrituras, sobre todo eh, las escrituras del mal llamado Nuevo Testamento, nosotros le llamamos como la Brit Hadasha, que significa el pacto renovado, y es, esa es nuestra tarea fundamental, y sobre todo estar estudiando la Torah desde su perspectiva correcta, que es el lenguaje hebreo, la lesión Hakodesh, que es la lengua hebrea, así que saludamos a todos, Luis Anthony, bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia, Gracias a todos, en realidad les, les, les agradezco que esté hoy con nosotros gozándonos, estamos creando un fuerte vínculo, lo que el niño crea con la madre, eh, desde, bueno, desde el vientre de, de la madre hay un vínculo muy poderoso con el bebé, con la mamá, pero cuando el niño, el niño nace y ve a la mamá, y vea, la mamá se crea el sentido de la impronta. La impronta es esa identidad que llega hasta la esencia de las células. Y nosotros estamos creando hoy esa impronta con Hashem, porque no le conocíamos. No le, no le, solamente sabíamos de él, pero no le conocíamos como le estamos conociendo hoy. Y hoy se está dando esa impronta con Hashem, con el padre, lo estamos viendo cara a cara, yo eh, decía, yo decía, de oídas te había yo oído, pero ahora mis ojos te ven y esa impronta nos está dando esta identidad poderosa a través de todas las naciones y también está vinculándonos eh, con todos ustedes, con todos nosotros, creando una gran familia Cami, que yo creo que Cami se va a dar en todos los países, eh, posibles donde Hashem quiera que vayamos, así que usted prepárese porque usted eh, tiene que, que estar dirigiendo un lugar como, como estos y necesitamos gente que quiera trabajar, que se asocie no solamente con el ministerio, sino que se asocie con Hashem para que, que, que sea capaz de poder llevar todas estas buenas nuevas. ¿Cuál es el requisito? Que usted pueda morir a usted mismo con tal de servirle a los demás, que usted deje de existir para que los demás puedan vivir, como dice, decía eh, nuestro amado Rabbi Yoshua, eh, aquel yo no he venido a servir… Si, no, yo no he venido a que, a que me sirvan sino he venido a servir. Y el, el, el dilema de la Torah es esto, servir a los demás. Acuérdate que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra Neshama, en nuestra alma, en nuestro espíritu, la llama de la Torah y esta luz tiene que ser llevada hasta el último rincón de la tierra. Cuando suceda eso es que el reino se está estableciendo y entonces estamos atrayendo, escucha esto es bien importante, estamos atrayendo la llegada del Mashiach. ¿Cuántos quieren atraer la llegada del Mashiach? Amen. Recuerda que el Mashiach está dentro de nosotros y cuando hacemos tikkun, cuando estamos nosotros rectificando lo que está dentro de nosotros, estamos atrayendo al Mashiach. Quedan pocos eh, pocos Queda poco tiempo, en realidad eh, años, por decirlo así, no sé si una década o más. Creo que en Estados Unidos hay un partido eh, político que están creyendo que solamente son 12 años los que quedan de, de, de vida, según ellos. Pero en realidad, acuérdate que eso simplemente es una transición de tiempos. Así que qué bueno que está con nosotros Matilde Chabachalón. Gracias y excelente día, hoy está, hace un, un bonito día para estudiar Torah, eh, siempre todos los días son eh, deliciosos, amén. Eh, ¿Quién más? Eh, Carmen Durán, Chalón, desde dónde nos escribes, Carmen Durán, María Rojo también. María Rojo si ya nos ha puesto, cuántas veces no sé de dónde nos escribe, pero se me olvida. Así que bueno, hay personas muy nuevas todavía para mí, que poco a poco los vamos a ir conociendo, Normánica, Chalón. Bueno, pues hoy tenemos este estudio poderoso, donde vamos a cerrar, como yo les había yo dicho, la carta, la primera epístola de Timoteos. Eh, Pablo escribe a Timoteos, a su discípulo amado, y a través de esta carta, todos aquellos que quieren de alguna manera eh, escuchar el llamado y, y poner manos a la obra para el servicio del Eterno, y estén pensados, estén, pensados, estén pensando, perdón, en dirigir ser dirigente, eh, entregar la Torah, enseñar la Torah, pues esta carta nos ayuda mucho para comprender cómo debe de ser el ministerio, puesto que ya vimos cuáles son los requisitos de los servidores, de los obispos, de los diáconos y de todas aquellas personas que quieran servir, de las mujeres también, de las mujeres que de alguna manera se han quedado viudas y estas tienen que estar sustentadas por la Keilah, siempre y cuando la, la mujer esté trabajando arduamente en el servicio de la Keila y que esté desamparada. ¿sí? Entonces estamos viendo muchos, muchos eh, muchas cosas tremendas. Vamos a ver hoy el cómo, cómo nos vamos a dirigir. Vimos anteriormente cómo nos dirigimos, cómo debemos eh, comportarnos dentro de la comunidad y ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con los de fuera. Cómo es nuestro comportamiento como servidores, como miembros de una comunidad hebrea, nuestro comportamiento hacia el exterior, todos aquí para que eh, vayamos entendiendo todo esto, gracias Gisela Gómez desde España, nos está viendo Gisela, gracias Gisela desde España, saludamos a la madre patria, a España, cómo no, bueno vamos a orar para que iniciemos antes este servicio de adoración, de instrucción al Padre Te doy a ti toda la gloria papá, gracias por todas las almas que convocas, porque todo lo que tú haces es con un propósito eterno, no hay nada que sea por casualidad. Todas las cosas tú las contienes en el hueco de tu mano y la palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía. Hay un propósito que se, que se da y que es como la semilla que cuando el agua la riega entonces trae fruto. Así que Padre te pido que Efraín en este tiempo dé, dé a cabo el propósito como lleva su nombre. Mucho fruto, que dé mucho fruto este Efraín entre todas las naciones a través de estos tiempos. Papá, permíteme que hoy te pueda adorar, que hoy te pueda exaltar a través del estudio, a través de la instrucción y que existan corazones que estén eh, evaluados, Padre, como una tierra fértil para que esta palabra pueda venir a traer propósito y propósito eterno. Te doy a ti toda la gloria por este día de Shabbat, un, este yon especial atri, atribuido, Padre, a, a tu persona, a tu esencia. Y como dijo Rabbi Yoshua, el, el hombre no se hizo para el Shabbat, sino el Shabbat se hizo para el hombre. Así que descansamos en tu regazo, papá. Nos gozamos delante de tu presencia como el Padre que visita a sus hijos, después de un arduo labor de trabajo y solamente el día lo dedica para estar con sus hijos. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por las oportunidades nuevas, gracias por las bendiciones que están llegando con este Shabbat y nos sentamos, Padre, en primer fila para escucharte. Te doy a ti toda la gloria, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, en el nombre precioso del Yud Kei Batkei. Y gracias por los méritos de nuestro amado Rabí Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, pues vamos entonces a meternos de lleno al estudio y abrimos nuestra Brid Hadashah, capítulo 6. Vamos a ver el comportamiento hacia los demás, cómo nos debemos de comportar como creyentes nuevos en esta febrea. Fe eh, teníamos antes conocimiento de que estábamos en el cristianismo y en realidad hicimos muchos esfuerzos, válidos por cierto, porque no conocíamos completamente a fondo esta esencia y crecimos y, y nos desarrollamos con conocimientos preconcebidos, no solamente en el cristianismo, sino en el catolicismo y había una impronta, ¿te acuerdas que hablé de la impronta?, había una impronta que nació eh, con nuestros padres desde hace dos mil años y que se fue desvirtuando poco a poco y que crecimos con, ese, con, ese, con esa esencia y que creíamos que estábamos muy bien una vez que dejamos el catolicismo y nos pasamos al cristianismo hasta que entendimos que efectivamente simplemente se trataba de la misma esencia porque eh, es la misma doctrina y ahora entendemos nuevas cosas y estamos comprendiendo eh, exquisitamente la profundidad de nuestra verdadera esencia. Así que hoy las moléculas de tu cuerpo, hoy empiezan a vibrar. De esto se trata eh, el estudio de la Torah, que nuestro, nuestra esencia, nuestras células empiecen a vibrar a través de esta palabra. Y vamos a comprender cómo tenemos que movernos. Eh, a través de la comunidad exterior, entonces para eso abrimos el primera de Timoteo capítulo 6 y el, vamos al verso primero donde dice todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de ojín y la doctrina la palabra doctrina recuerda es la enseñanza ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué Pablo, por qué Rab Shaul, por qué eh, Shaul Hashaliah eh, eh, pone en énfasis la doctrina? Pues porque es muy importante eh, la, la enseñanza. ¿Qué enseñanza no se tiene que blasfemar? ¿Qué doctrina no se tiene que, que blasfemar? Y ahorita nos vamos a ir metiendo en muchos, eh, muchas cosas profundas en cuestión de la doctrina, aunque ya hemos hablado, sobre todo en el capítulo 4, si no mal recuerdo, lo que es la apostasía y todo lo que estaba viviendo en ese momento. Este, el, la comunidad de Éfeso, y, no, y no, no todavía la comunidad de Éfeso, sino toda la comunidad que estaba en el Asia Menor, eh, que de alguna manera estaban sobre todo gentiles, eh, 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 israelitas que habían eh, perdido su identidad y que estaban regresando a la efebrea, y que había muchas doctrinas que se estaban mezclando, y ahorita ya lo, yo lo hablé en el primer capítulo, lo hablé en la introducción, lo hablé en el capítulo 4 y durante la segunda carta que vamos a ver, estudiar la próxima semana, vamos a ver más detalles sobre la cuestión de la doctrina, porque es bien importante. Ahora, porque dice que todos los que están bajo el yugo de esclavitud, recuerda que en el tiempo de, de Rab Shaul, en el tiempo de Rab Shaul, ¿no? en el tiempo de Rab Shaul, recuerda que en el tiempo de Rab Shaul, es que me distraje aquí, perdón, existía, en el tiempo del primer siglo existía la esclavitud. Entonces, ¿por qué Pablo dice, eh, yo les, les, les digo que todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor? Ahora, aquí tú dirás, pues ya no hay esclavitud, pero recuerda que de alguna manera todos todos nosotros tenemos que dar cuentas a alguien. Ya no hay esclavitud, en este momento ya no hay esclavitud. Cuando Pablo está escribiendo esta carta había esclavos. Y decían, estos tienen que estar bajo el yugo de esclavitud. Ojo, ojo, nosotros tenemos siempre a alguien a quien darle cuentas Ya no somos esclavos, pero sí somos trabajadores, sí somos empleados de algún sistema, de alguna empresa, de gobierno, alguna empresa particular, y de alguna manera estamos sujetados a un yugo de esclavitud. Es más, yo mismo estoy sujeto a un yugo de esclavitud, porque tengo que rendirle cuentas al eterno. Y aplicando esto dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor, es decir, ¿cómo se tiene que mover una persona creyente ahora en esta nueva fe? Digo nueva fe porque no es que sea nueva, sino que es nueva para nosotros, la fe ha existido casi toda todo el tiempo, desde la creación, desde Abraham, Yisad y Jacob, esto ha existido desde mucho tiempo, pero nueva para nosotros, ¿sí? entonces ¿Cuál es, ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Cómo se tiene que mover un, un trabajador, un obrero, frente a sus amos, frente a, a aquel que le da el trabajo? Dice, tengamos a nuestros amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para que no sea blasfemado el nombre del ¿Por Bathei. ¿Por qué? porque normalmente, esto se ha dado mucho en los extractos cristianos, normalmente, no digo que todos, porque hay excelentes personas creyentes en el, dentro del cristianismo que son honestas, son trabajadoras, son responsables, pero normalmente se da que cuando, cuando un cristiano eh, a veces eh, no se les confía mucho por su fe, porque a, a, hay personas que son muy irresponsables. Entonces, cuando yo como persona que me muevo en un mundo secular, en mi trabajo, en cualquier área donde yo me desenvuelvo, tengo que dar, eh, exaltar el nombre con mis actos, no solamente con mis dichos, no solamente con lo que yo creo, sino con lo que yo hago. Y cuando entonces hago esto, estoy cuidando la imagen del Eterno y más ahora, ¿no les parece importante esto? Más ahora que estamos creyendo en esta fe que es para dar testimonio a, los que, a, a todos los demás. Estamos llevando la luz de la Torah a las naciones y no blasfemamos, blasfemamos así el nombre del Eterno y, y también cuidamos la doctrina. Porque normalmente cuando hay alguien irresponsable que dice el dueño, que dice el patrón, que dice el amo, que dice el, el dueño de la empresa pues este es un irresponsable y según está eh, creyendo, ahora habla en hebreo, ahora dice que, que ya no trabaja en Shabbat, en el sábado porque para él es, es, es santo, este, pero es un irresponsable dentro de la semana. Entonces, ¿cómo terminamos poniendo el nombre de nuestro padre? En mal, en mal. y ¿cómo tenemos, terminamos poniendo el nombre de la doctrina? En mal. Pues en, en mal. Entonces, Pablo dice que todos los que están bajo ese yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, bien importante esto, sale, vamos a, a, al versículo 2 y dice así, sí. y los que tienen, y los que tienen, ¿qué dije? así no predicamos con, el ejemplo. Ah, sí, no predicamos con el ejemplo, así es eh, versículo 2 dice así y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, ahora va para los amos, porque no solamente existen creyentes en la fe, eh, obreros trabajadores, sino que también existen empleadores, existen dueños, existen amos, existen patrones. Eh, ¿Cómo se tiene que mover un patrón creyente, un dueño de una empresa que está creyendo en esta fe hebrea? ¿Cómo te, ¿Cómo te imaginas ahora un empresario que tiene a su cargo a muchos trabajadores? ¿Qué tendría que hacer el día sábado para empezar ese, ese empresario que está creyendo en la fe hebrea? ¿Qué tendría que hacer en ese sábado? Cerrar. Cerrar el sábado desde y dejar de trabajar desde el viernes hasta, hasta la, lo caso. al antes del ocaso, porque él se tiene que estar preparando para el Shabbat y a sus, a sus empleados darles también el día, los emplea, empleados sean creyentes o no. o no sean creyentes. Él tiene que, que, que cumplir. Entonces, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Porque se da el caso, y esto lo vi mucho mucho tiempo en dentro del cristianismo, que normalmente una persona que llegaba a la comunidad y que tenía una empresa y necesitaba manos trabajadores, eh, eh, mano de obra, perdón, obreros, los primeros que llamaba, pues eran dentro de la misma comunidad, hermanos. ¿Y qué pasaba con esos hermanos? Pues como pensaban que eran hermanos eh, de fe, pues tenían toda la comodidad de lo que ellos quisieran. Entonces podían llegar tarde. Eh, podrían ser irresponsables, no, no cumplir, y, y no les tendría que decir nada este dueño porque era su hermano en la fe, y entonces, ¿qué iba a decir toda la comunidad? Entonces, ¿cómo tienen que, cómo tenemos que, tiene que ser, haber una reciprocidad? Entonces, repito, los que tienen amos creyentes, eh, no los tengan ni menos por ser hermanos, sino menor mejor, perdón, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea que tanto para uno, para otros. ¿Avanzamos? Ser buenos empleados y ser buenos, ser buenos, y ser, y ser buenos amos. amos. ¿ok? Somos justos, las dos partes. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y a la doctrina que es conforme a la piedad, repito, si alguno enseña otra cosa y no se conforma las sanas palabras de nuestro don Yeshua HaMashiach, ¿qué serán las sanas palabras del Rabí Yeshua? La Torah, efectivamente. Esas son las sanas palabras. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con esto, y a la, y a, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué es la, qué es la piedad? Ya lo he explicado muchas veces. Piedad es observar la Torah. Solamente la, la Torah te hace una persona piadosa. ¿Sí? Entonces, piad, piad, una persona piadosa, un piadoso o una piadosa, es, es alguien que es observante de la Torah. Entonces, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidias, envidias pleitos, blasfemias y malas sospechas. Todo presta atención, pay atención, todo aquello que no está conforme a la Torah, deséchalo. Porque son, son eh, cuestiones de envanecerse, de no saber nada, de delirar y normalmente nos terminan desviando. ¿Cómo tenemos que estar en el derech? Acuérdate, fíjate, esto es bien importante porque dentro, dentro de la comunidad hebrea, dentro de, de las raíces hebreas, hay un gran sector, sobre todo muy místico, donde se, se conducen y dicen que todos los caminos llevan al Eterno. ¿Te suena parecido eso, ese dicho? ¿Quién dice, todos los, cam todos los caminos llevan a Roma? Es un dicho popular, y de hecho, sí, todos los caminos llevan a Roma, porque si te das cuenta, hay más de 40 mil denominaciones, y todos ellos te conducen a Roma. Pero nosotros no queremos llegar a Roma, nosotros queremos llegar, llegar a la esencia de todas las cosas. Entonces, eh, hay, hay personas que dicen todo, todo te conduce a la divinidad, todo te conduce al, al, al eterno, al todopoderoso, al, lo voy a decir como lo dicen expresiones universales, todo te conduce a Dios, pero en realidad todo nos conducirá a Dios. ¿Se acuerdas que dijo Rabí Yeshua? Yo soy el camino, la verdad, la verdad y la vida. Lógico, estaba hablando en un sistema eh, de parábolas, en un sistema de Mashal. Eh, él, él era un camino o era un camino figurado. ¿Por qué era, decía que Él era un camino? Porque Él es el medio. Es el medio porque, porque estaba enseñando la Torah en ese momento y, y es, haciendo referencia que el camino es la Torah. Yo ahora soy un camino. Entonces, dice, dice Yeshua que el camino amplio, este nos lleva a la perdición. ¿Cómo es el camino hacia la Torah? Un camino angosto. Y, y de hecho, un camino angosto significa que tenemos que, tra que caminar a través de él, porque solamente eso nos llevará a, a directamente al Padre. Ojo aquí. Entonces, no nos tenemos que desviar ni a la derecha, ojo, ni a la izquierda. En la palabra derech hace, hace referencia en hebreo a camino. Entonces, tenemos que caminar por la senda del sádic, del justo, que nos enseñó a través de la Torah, y este es el derech, este es el camino. ¿Sí? Entonces no nos podemos desviar. Cuando nosotros eh, nos metemos por una cuestión o por otra, porque nos llama la atención muchas cosas que a lo mejor desconocemos y pensamos que puede ser podemos ser iluminados, entonces nos estamos desviando y, y Pablo se lo está diciendo muy directo a Timoteos porque esto es lo que se estamos viviendo, eh, se estaba viviendo en el primer siglo y por supuesto se está viviendo hoy mucho, mucho mayormente. Verso 5 verso y ahí nos vamos a meter un poquito en cuestiones, en cuestiones muy gráficas de las situaciones de, de las doctrinas, sobre todo místicas que voy a hablar un poquito de esto, después voy a, voy a tratar de profundizar en todas las doctrinas místicas de este tiempo y que también se conoce como la, la nueva era. Verso 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como, fuert, como fuente de ganancia Apártate de tales, que toman la piedad, es decir, que toman la instrucción, la observancia de la Torah como una fuente de ganancia, apártate de tales. Hermanos, en las raíces hebreas, desgraciadamente, seguimos viendo apóstolobos, eh, si, seguimos eh, vivien, viendo personas disfrazadas de ovejas, pero... En realidad son lobos rapaces que lo único que quieren es eh, quitarle la lana literal a la, todas las ovejas y desviarlos, y desviarlos del camino porque están enseñando tantas cosas a la vez, hablan de esto, de aquello, de metafísica, de muchas cosas que en realidad nos apartan de toda la verdad. Acá dice que están privados de la verdad. Lo que tú estás viendo en pantalla es, un, es supuestamente… Es un hombre que si alguien no conoce de Torah, pues dice, tiene un manto de oración, tiene un talit. Pero en realidad eh, eh, no, es, no, es un, no es un hebreo, sino es un místico, sobre todo del Islam. Y te vamos a platicar un poquito de esto, si el Eterno lo permite y nos da, nos da este permiso de hablarlo. Entonces, de todo eso, de todos ellos, le dice a Timoteos, apártate apártate de ellos y yo sé y, y esto es muy claro también para nosotros de todo ello tenemos que apartarnos porque el, el eterno eh, su doctrina acuérdate que el eterno no es un elojín de confusión es un elojín de orden además si a cualquier persona que viniera y dijera sabes qué yo te traigo hoy esta nueva profecía yo te vengo a enseñar profecía Qué dice Pedro que tenemos nosotros la palabra profética más segura que es la escritura entonces un profeta del día de hoy no es aquel que te viene a hablar de cosas del futuro un, un profeta de hoy es aquel que sabe interpretar las profecías que están en el Tanaj que les está dando eh, eh, vida que les está dando que, que le está llevando a estos tiempos y dando una correcta interpretación nosotros no podemos desviarnos, ni a derecha ni a izquierda, lo he de repetir muchas veces. Además, toda la profecía no es privada de los hombres. No hay una profecía que sea privada de los hombres. La profecía pertenece al, al Eterno. Así que, tengamos que tener mucho cuidado con las cuestiones que parecen que, es, que, tiene, que hay luz, pero en realidad, pues, difiere mucho de la luz, dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea que la misma observancia de la Torah, ¿sí? Te va a traer frutos, frutos y, y está acompañada de contentamiento. Muy importante esto. Verso 7, dice, sí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Venimos al mundo sin ropa, no. sin calcetines, y nos vamos de él de la misma manera, no nos llevamos absolutamente nada. Así que lo que tenemos que hacer hoy es sembrar en, en el Olam Baed, en la vida que está por venir. Y esto es importante porque estos principios son eternos. Verso 8, así que teniendo sustento y abrigo estamos contentos con esto. Como decía Pablo, mira. Teniendo el sustento, el sustento diario, ¿cuántos de los que estamos aquí nos, eh, el Eterno nos ha dejado sin comer? No, ¿cómo? No nos ha dejado sin comer. No nos ha dejado sin comer, hay un sustento, sea mucho, sea poco, pero el Eterno está sustentándonos y nos ha dado abrigo. Bendito sea el Eterno. Estamos contentos con eso, ¿sí o no? Que estamos también esperando... Mientras nos, fíjate cómo es el contexto aquí, mientras nos contentamos, mientras estamos contentos, nosotros estamos en espera de una transición, porque sabemos que en esta generación viene el Mashiach. Yo lo creo así, eh, muchos hombres del Eterno también lo están creyendo así, pero yo lo creo porque los hombres del Eterno lo creen, no, yo lo creo por toda la profecía que, está, eh, que se está ya dando, que se está cumpliendo. Yo siento que es en esta generación. Así que mi espíritu está en, en espera, eh, en stand-by. ¿Qué es estar en stand-by? Cuando nosotros estamos esperando, que sabemos que estamos en un proceso, que, sa que sabemos que estamos en un tiempo quizás de prueba, quizás de, 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 de muchas privaciones, pero en nuestro interior, no sé si a usted le pase, en nuestro interior estamos estamos sabiendo que solamente estamos en stand-by, estamos en el proceso de la transición, en espera, en, en espera de esa transición, de, de, esa, de ese cambio donde se van a venir muchas grandes cosas para aquellos que están creyendo verdaderamente en el Eterno. Así que pon tu fe en eso y mientras estamos siendo sustentados y tenemos abrigos, estamos contentos con esto. No significa que, que, no, que, que no aspiremos a más. No estamos hablando en ningún sentido de ser conformistas, que nos conformamos con lo que está escrito en la Torá, porque la misma Torá nos da esperanza, nos da esperanza de grandes cosas, de conquistar la tierra. Es más, todos nosotros que estamos aquí, que estamos guardando el Shabbat, y es más, las personas que están del otro lado y que de alguna manera son cristianos y tú me estás viendo, tienen esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque se nos ha de regresar la herencia. El Padre dice que nos traerá de todos los cuatro puntos cardinales de la tierra y a donde se les dijo: no son mi pueblo, no son mis, 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 ¿cómo se llama? mis compadecidos, se les volverá a decir, ustedes son hijos del Elohim viviente. En el libro de Oshia, dice esa profecía que se está cumpliendo cabalmente ahora, y también en Jeremías capítulo 16, verso 16 en adelante, dice que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Misraín de Egipto, sino que vive ahora yud -Key -Key, que hará venir a, a sus hijos desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y entonces, esto es impresionante porque... Mientras sucede eso, tenemos sustento, tenemos abrigo, aprendamos a contentarnos. Bendito sea el Eterno que nos mantiene todavía con salud, con vida y bendito sea aquellos que han cursado la, esa enfermedad, pero que hoy están con la oportunidad de estar escuchando esto y de que ellos empiecen a hacer lo posible en, en la fe y empiecen a caminar en ello. Amén. Entonces eh, vamos al siguiente verso, el verso, el, verso perdón, el verso 9 dice, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces hay muchas personas que están dentro del mover porque lo único que quieren es enriquecerse lo único que quieren es fama, lo único que quieren es que la, las luces estén sobre ellos y que sea como una plataforma donde de alguna manera ellos puedan lucirse y, y eso se estaba dando ya en el primer, en el primer siglo en, en la comunidad de Efeso y esto se sigue dando ahora mismo, que hay personas deshonestas que lo han tomado eh, el, las Besorot, eh, hoy en el Evangelio antes, hoy las Besorot, que son Besorot las promesas de redención dadas a Abraham y Isaac y Jacob, pero que hoy lo hacen con una base deshonesta, de solo ver dinero en la gente, de solo que, que ve una, una gente y no ve el alma, no ve a, a esa persona como una oveja, sino la ve como que como como una los, lo ve con ojos de, de signo de pesos de este me lo voy a agarrar y de aquí voy a vivir y mientras más seguidores tenga pues voy a estar sustentado ¿sabes? Eh, el eterno es el que pone el querer como el hacer el eterno si te va a llevar a una dimensión poderosa te va a llevar si lo haces con todo tu esfuerzo a lo mejor lo vas a lograr pero simplemente es como un como, un, como una espuma que sube rápido y se va abajo. Entonces, que el Eterno sea el que, el que lleve la pauta, que el Eterno sea el que lleve la dimensión. Pero, nos, no, se supone que también nosotros tenemos que no dejar de hacer lo que nos corresponde hacer. Es decir, nosotros ponemos nuestro esfuerzo físico, nuestro esfuerzo natural, todo lo que compete a ello, y el Eterno es aquel que pone lo que falta, lo sobrenatural. ¿Qué te parece esto? Así que vayamos aprendiendo de lo que nos está diciendo Pablo, que es bien importante. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, de la emuna y fueron traspasados de muchos dolores. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero no dice que la raíz de todos los males es el dinero porque el dinero es necesario, es una bendición sabiéndolo administrar, sabiéndolo llevar a cabo es una bendición porque el dinero es la es la analogía del fruto de la tierra lo que el hombre siembra lo que cosecha y de eso se alimentaba, de eso vivía y de eso intercambiaba para tener otras cosas entonces el dinero es una bendición pero ¿qué es entonces la maldición el amor al dinero eso es lo cruel y eso es lo delicado porque cuando la persona eh, fíjate ¿qué es ser idólatra Idólatra no solamente es aquel que adora dioses ajenos, que adora imágenes, idólatra es aquel que adora o que pone en primer lugar antes que el eterno, el eterno tiene un lugar exclusivo, es primero en todas las cosas, pero cuando alguien le quita ese lugar al eterno y pone lo que sea, eso se llama idolatría, eh, conocemos que puede haber idolatría hacia los hijos, hacia la pareja, es más, hay muchas personas idólatras para el trabajo, porque la persona que dice, yo vengo, quiero guardar Shabbat, pero sabes, no puedo dejar, no puedo descansar el sábado, porque para mí este, es, es un día donde pues recibo mucho dinero a lo mejor, un, un comerciante, un empresario. Entonces, está poniendo en, en primer lugar su, su trabajo, y eso se llama idolatría. Entonces, todo lo que tú pongas, todo lo que tú tengas eh, en, en, ¿cómo se llama?, en amor, en mucho amor, más que al eterno, eso se llama idolatría. En este caso, el dinero. Y el dinero yo creo que es el talón de Aquiles de muchas personas. El dinero es como la, la, la punta clave, porque muchas personas aman el dinero, sobre todas las cosas. Y te, y te repito… No es, eh, no es la raíz de todos los males el dinero, sino el amor hacia él. Significa que nosotros tenemos que ser desprendidos, buenos administradores por supuesto, pero ser desprendidos, que, nos, que, que nosotros no nos maneje el dinero, ojo aquí, sino que nosotros manejemos el dinero. Si ¿Sí estamos aquí, que nosotros, nosotros se, se, sepamos manejar el dinero y no el dinero a nosotros, porque eso entonces nos lleva a una quiebra espiritual. Amén. Vamos al siguiente verso y dice así, verso, perdón, verso 11, Mas tú, hombre de Elohim, hombre del eterno, huye de estas cosas. Le está diciendo Pablo a Timoteos. Y sigue, y, y qué hay que seguir? apúntalo, La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Te suena parecido esto? ¿Frutos de qué? ¿Qué serán estos frutos? Los frutos de Roja Kodesh, que Pablo los menciona en Gálatas capítulo 5. Sí, el amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Sigue la justicia. Cuando alguien que conoce la Torá inmediatamente va a ser justo, nunca va a tratar de tener ganancias sobre los otros injustas, sino todo lo que hace es justo. La piedad, el que observa la Torah va a ser una persona piadosa, no se supone, tendría que ser una persona piadosa, así que si hay una persona que no es piadosa, simplemente no vive en una, en una apariencia la emuná, la, la, la emuná es importantísima la fe, la emuná la obediencia, la fidelidad a la Torah el amor sobre todas las cosas dice que todo acabará las, la, las ciencias acabará, los dones acabarán, la profecía acabará pero la esperanza y el amor quedarán y sobre todas las cosas, el amor. El principio, sobre todo la Torah, el, el, la mitzvah, el mandamiento más poderoso en la Torah es el amor. Sin amor, nada soy. Poder ser una persona muy influyente, poder ser una persona que, muy iluminada, inteligente, sabia, erudito, si es posible, pero si no tienes amor, nada soy eres, nada somos, la paciencia que nos hace falta mucho llevar a cabo la paciencia, hay personas que dejan de orar, que al rato vamos a hablar de la tefilá de la oración, que dejan de orar porque no son pacientes, porque pensamos que no hay eh, efectos y entonces abandonamos esa petición, déjame decirte que nunca la abandones porque hay un efecto poderoso, sin embargo ¿por qué no es contestada luego a veces rápido la oración, porque la oración, la petición más bien tiene que ver con con un trato contigo, de que tú creas que le hay, que es poderoso. Pero ah, pe, pe, hacemos una petición, oramos sobre esa misma petición dos, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, y después dice no, pues no sucede nada, ya dejo de orar. ¿Sabes qué? Haz que suceda. Yo estoy aquí, yo estoy aquí eh, sirviéndolo al Eterno, también gracias a la oración de mi abuela, por parte de vía materna que adoraba por sus nietos. ¿Cuántos nietos somos más o menos? No. Pues tenía muchos nietos y oraba por todos los nietos, todas las noches, y hoy estamos aquí. Gracias, gracias al Eterno por una oración, por una oración de pacto, y tú estás también aquí por una oración. Alguien oró por ti, tu madre, tu padre oró por ti, pidió por ti y hoy se están cumpliendo esto, así que hasta un amigo, una vecino, un vecino sí es cierto, tenemos que tener paciencia, paciencia estaba una viejita ahí pidiendo paciencia al eterno y le dice padre, padre dame paciencia, padre por favor necesito paciencia, pero ya quería rápido la paciencia, también la mansedumbre, qué es la mansedumbre ser una persona mansa Dice mi esposa, no, mensa. Sí, claro, mansa en los aspectos, como Sí, pero ahorita no. O sea, en los aspectos de, de estar, eh, de siendo justo, sí, ser manso es ser justo, es ser benévolo, eh, es ser una persona pacífica, amén. O sea que dice, tú, Timoteos, que eres un hombre del de eterno, te este, catalogas como un, como un hombre del eterno, qué, qué bonito título, hombre de Dios, hombre del eterno. Sigue esto y así no vas a fallar. Verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Se tiene que pelear en esta vida, sí la buena batalla de la Emuná, porque sin duda hay muchas distracciones que te van a querer desviar de obedecer lo que está escrito, sabes que no guardes Shabbat, eso es para los judíos, sabes que no seas tan legalista, porque te ves mal, sabes que, este, sí tómalo pero como tú, como, como no lo tomes tan prof tan profundo, porque sabes eh, la verdad te ves muy mal Este sí, sí, síguelo, sigue los pasos pero eso 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 es para, para legalistas, para religiosos eh, se puede comer Hombre, total, si te comes un taco de, de, de carnitas, este eh, bueno, no te va a pasar nada. Si te tomes, te tomes un poquito de, 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 de cosas que, que según están prohibidas, no, hombre, no te va a pasar nada. ¿Sabes qué? Hay una batalla eh, constante. Pelea la buena batalla de la fe, de la emuna. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Apúntalo, por favor, porque mucha gente está diciendo, pues yo solamente, este, cuando tenga la vida eterna, ahí tendré todo. La vida eterna es estar viviendo en la Torah. Ya desde este momento estamos viviendo la vida eterna. Cuando guardamos la Torah, ¿qué hay hacer para ganar la vida eterna? ¿Te acuerdas que le dijo el joven rico al Mashiach? ¿Y qué le dijo? Espérate hasta que esté, estés en el cielo, espérate hasta que… qué ¿qué le dijo? guarda todos los mandamientos, guarda los misbot, guarda, los he guardado pues esa es la vida eterna es, estar ya dentro del camino a la Torah, estamos esperando nosotros el, el reinado milenial eh, el regreso del Mashiach por supuesto pero estamos viviendo la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado, eh, acuérdate que Timoteo tiene un llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos antes se tenía que declarar delante de los testigos el nombre, el Shem del Eterno. Así que eh, se hacía una profesión delante de muchos testigos para que de alguna manera en el mundo espiritual corriera también. Dice segunda de Timoteos 4.7, peleado la buena batalla, mismo Pablo en su ocaso, ya al final de su, de su vida, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué hermosas palabras que en, en los tiempos finales nosotros podemos expresar esto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado la emuna, he guardado la fe de mi abacadosh. ¿No te parece impresionante? Así que te animo a seguir adelante, se si puede. Verso 13, te mando delante del ojín que, que da vida a todas las cosas y de Yeshua HaMashiach, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que le preguntó, ¿tú quién eres? ¿tú eres el rey? ¿qué le dijo? ¿tú, tú qué, 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 qué hiciste? y que le dijo, ¿sabes qué? Si, si yo predico la verdad, pero ¿qué le dijo Poncio Pilato? ¿y qué es la verdad? Pues la verdad no la, podía, no la podría entender Poncio Pilato, hablo sobre la cuestión de qué es la verdad, busca el, el, el video en mi canal de YouTube, Ahí hablo sobre el, qué es la verdad y entenderás eh, en forma profunda qué es la verdad. La verdad no es otra cosa que, que la Torah, la emet, la palabra en hebreo verdad es emet, es alef, men y tav Si nosotros a esa verdad le quitamos el alef, acuérdate que el alef representa al todopoderoso, entonces nos queda de esa verdad solamente nos queda la palabra met y met significa muerte. Entonces si hay una verdad supuestamente es la verdad, eh, esa verdad tiene que estar eh, dirigida y tiene que tener su fundamento en el todopoderoso. Si esa verdad puede ser a lo mejor bonita, eh, apantallante, pero si no tiene al todopoderoso, entonces lo único que nos queda es muerte. Esa es la verdad. Juan, Juan 18, 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Yeshua, eh, tú dices que yo soy rey para eso he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad y oye mi voz entonces, ¿cuál es el testimonio de la verdad? la Torah, ¿qué es lo que estoy haciendo yo hoy? dando testimonio públicamente eh, a través de las naciones el testimonio de la emet, de la verdad verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión es decir, que no haya ninguna mancha, que no haya nada en, que, en lo que yo te tenga que reprender sobre las cosas de la mitzvah, del mandamiento, ¿de cuál mandamiento? pues de la Torah ¿hasta cuándo? hasta la aparición de nuestro Adón Yeshua HaMashiach es decir, cuando venga Yeshua HaMashiach ya no haremos caso a la mitzvah, a los mitzvot o por qué dice que hasta la aparición, porque bueno, él es el que estará Dando la Torah desde Jerusalén a todas las naciones, es, se implementará este nuevo orden mundial, porque hay un nuevo orden mundial eh, contrario que quiere control, controlar a las masas, pero este orden mundial va a ser de parte del Eterno enviando a Yeshua HaMashiach y la legislación universal va a ser la Torah. Así que de una vez empecemos a someternos a ello. Porque eso es lo que, lo que debe ser. Amén. Verso 15: La cual a su tiempo mostraré, mostrará el bienaventurado y, so, y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Melech, Maljei, Hamelagin y Adom, Be, Adonín. Cuando venga el Mashiach, nos va a mostrar al todo soberano, al que es el Melech, Jaulán que es el Melejaulán, el Rey del Universo, al Todopoderoso, al Abba Padre, nos lo va a mostrar el Mashiach, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio, sempiterno, amén. Mashiach nos hará demostrar al bendito sea, al Hakatosh al bendito sea, nos lo va a mostrar el, el, el Mashiach, su enviado. Este, este Mashiach significa el ungido para tal cosa. Y él va a llevar el, a, a cabo el puesto del rey de Israel y el rey de las naciones. Viene como el Mashiach Ben David. Acuérdate esto, Mashiach Ben David. Y, y él nos va a mostrar qué al padre de los espíritus al padre, al único que tiene inmortalidad, será algo impresionante, ¿no te parece? ¿sí? ¿qué pasó? ¿estás muy conmovida? ¿qué pasó? ¿ya salió negativa la prueba de la hija de Ros? ya salió negativa la prueba de la hija de Ros ahorita vamos a dar testimonio de esto gloria a Hashem. verso 17, prepare sus peticiones por favor, porque el padre está contestando muy rápido muy rápido, muy rápido. Verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. O sea, dicen que los ricos no van a entrar al reino, porque ahí está desvirtuado. Dice, los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? altivos, ni pongan las, la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Elohim vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para, para que las disfrutemos. Es decir, que si a, a ti te está yendo bien, si tienes riqueza, Baruch Hashem, bendito sea el eterno, no pongas los ojos en, eso, en esa riqueza. Te las dio para que las disfrutes, para que hagas acá, para que las compartas, para que las, las distribuyas con, con un corazón de piedad, no seas altivo, sino que, que pongas la esperanza en el Elohim vivo. Y que disfrutemos de eso, gloria a Shem. Acuérdate que cuando damos, en realidad recibimos. Que hagan bien, dice, que hagan bien que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Es decir, Pablo no está peleado contra la riqueza. Pablo está peleado en contra del amor a las riquezas. O sea, si eres rico, seas rico en buenas obras, dadivosos, generosos. Vete sea tú Shem, porque si tú estás pidiendo una prosperidad efectiva que tu tu principio, tu propósito principal sea para otorgar ayuda a los demás. Bendito sea todo el Todopoderoso. Verso 19. Atesorando para sí buen fundamento por lo que por lo por lo perdón, Atesorando para, sí buen fundamento para lo porvenir que que en mano de la vida eterna. ¿Qué es lo porvenir? venir? ¿Qué es lo que está por venir? Eh, el, la transición que estamos esperando del reinado milenial. Eso es lo que está por venir, el Olam Baret, amén, la vida por venir. La, la edad presente va a pasar, estamos en la transición de la edad presente a la, a la era por venir, ya estamos ya en esos procesos, en esos pasos, no queda mucho tiempo, lo repito, esta edad presente se va a terminar, no el mundo, no el mundo, no se va a terminar el mundo, se va a terminar la, este, esta edad presente. Y estamos ante una transición de, qué? de, las, de, 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 de lo que está por venir, que es eh, la constitución del, del Rey de todas las naciones. Amén. Pero antes de eso se tiene que parar y levantar el anti-mashiach, el nuevo orden mundial que, ojo, ya se está implementando. Mientras. Y me voy a poner aquí, me voy a posicionar, porque mientras el, el mundo está metido en sus casas, mientras el mundo está con cubrebocas para que no hablen, mientras el mundo está aislado, se están aprobando eh, legislaciones, leyes que van en contra de todos los principios éticos y morales establecidos en la Torah. Bendito sea el Eterno que se echó para abajo en México y van a, eh, precisamente en esta gran cortina de u se estaba aprobando el, el, ¿cómo se llama? El, se me olvida el, el aborto pero hay una nueva ley eh, establecida en la ONU que bueno, que los pastores corremos el riesgo de que si nosotros implementamos y queremos ayudar a una persona que pues que no está basado en la, en la ética moral de la Torah nosotros podemos ir a la cárcel dos a cinco años, imagínate ya se está implementando y qué curioso que mientras todo el mundo está ofuscado está espantado, porque esto también es real lógico, es preocupado entonces están dando muchas cosas, pero eso es de señal eh, verdadera de que ya viene el reinado milenial, así que alégrate de todo esto Amén. Verso 20, vamos al verso 20. ¿Te parece interesante esto? ¡Oh, Timoteos! Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Amados hermanos, esto es bien importante. Déjenme ver si encuentro aquí de una vez en mis en mis, ¿cómo se llama?, en mis documentos, eh, después vamos a hablar muy a profundo de todo esto, yo estoy muy interesado este, en las cuestiones, en las cuestiones de, de las diferentes doctrinas y me gusta estudiarlas, no tanto porque, porque yo esté eh, de acuerdo con ellas, sino porque tengo que tener un compendio amplio de conocimiento para saber de lo que estoy hablando. Entonces, Aquí es muy importante porque le está diciendo a Timoteos, cuídate de los argumentos de la falsa llamada ciencia. Acuérdate, toda, toda la religión tiene una área llamada mística. Todas las religiones tienen una área llamada mística. Por ejemplo, eh, tenemos en, en, en la fe judía, en la fe judía hay una área mística llamada Kabbalah. Por ejemplo, en el Islam también tienen su área mística llamada sufismo. Y, y esto es impresionante porque incluso dentro de la, la religión cristiana tienen sus áreas místicas. Esto, aunque es muy llamativo, podría ser muy peligroso para aquel que no conoce el fundamento de la Torá. Yo siempre he dicho esto, todo aquello que te dé luz para la Torá, que te alumbre para el conocimiento de la Torá, es bueno. Pero aquello que supuestamente te da luz, pero te desvía de la Torá, dice, dice, le dice Pablo a Timoteos, Guarda todo esto que te estoy encomendando, evita estas profanas pláticas sobre cosas vanas y estos argumentos de la, false, de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué significa mística? Mística viene del griego miein, que significa encerrar, donde aparece la palabra místicos, que significa cerrado, arcano o misterioso. Recuerda, la Torah tiene cosas que están en secreto, en Zot. En, en oculto, pero ¿para qué se hicieron esas cosas para que sean reveladas por Hashem? De Barín 29, 29 dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen al Eterno, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, me llamó mucho la atención porque dentro de, de la mística del Islam hay un área que se llama sufismo. Sufismo significa doctrina religioso ascética y mística del islamismo. ¿Se acuerdan qué significa la palabra As ascetismo, ya lo estudiamos, ya lo estudiamos en, el, en la introducción, eh, aquellos que de alguna manera se abstienen de muchas cosas del mundo, de, lo, de la materia, y viven solamente del, en los fundamentos espirituales según ellos. Bueno, el sufismo es una doctrina religiosa, ascética y mística del islamismo, de, de carácter heterodoxo, es decir, que no se alinea, el, eh, ¿qué significa heterodoxo? que está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Y también es una doctrina panteísta. ¿Qué significa el panteísmo? Es el sistema de creencias que, que, de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero la naturaleza y Dios son lo mismo, es decir, la tierra es Dios, el aire es Dios, la planta es Dios y mi suegra es Dios. ¿Sí? Ese es el panteísmo y se caracteriza, fíjense, está este sufismo, por aspirar a la unión mística con Alá a través de un camino en el que hay que seguir sucesivas etapas. Ese es el sufismo, eh, 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 esta palabra se usa en Occidente. Y esa es la parte, la parte mística de, del Islam, de, de, esta, de esta religión islámica. Bueno, la parte mística es el del Islam llamada sufismo. Me, 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 me llamó mucho la atención que, que, por ejemplo, que el sufismo está conectado, ojo, con el neoplatonismo, ¿Quién es Platón? Platón es un filósofo que, que, que tiene muchas enseñanzas basadas, por ejemplo, en el Logos, en la creencia muy, muy, que bueno, que de ahí se, también se extrae la, la creencia de la Trinidad y después vamos a hablar mucho de esto porque estoy muy interesado en todas estas cuestiones, pero me llama mucho la atención, te lo pongo solamente para que tú lo lo, 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 lo tengas listo. Hay un, hay un judío cabalista eh, llamado Michael Leitman, y fíjate lo que él dice sobre la cábala y el sufismo. De hecho, hay muchos cabalistas que lo dicen abiertamente, que la cábala no es una doctrina, la cábala es una ciencia. Eh, y, por ejemplo, me llama mucho la atención de Leitman, que, que dice, le hacen una pregunta, ¿cuáles son las líneas de similitud entre la sabiduría de la cábala y el sufismo? ¿Y en qué divergen? Lo que responde Leiman, me, me, me llama mucho la atención, dice, el sufismo no es contrario a la sabiduría de la cábala ojo, el sufismo no es contrario a la sabiduría de la cábala estos hablan de lo mismo, pero el sufismo no explica la técnica de la construcción de la creación, del sistema de creación y su conducto. Este está más adaptado a las masas, dados que habla acerca de la solución para los problemas humanos y espirituales, pero en el nivel de nuestro mundo, es decir, en el nivel de la materia. El sufismo no explica en forma precisa la estructura del mundo superior como lo registra la sabiduría de la cábala Sefirot, Patsufin, Alamot, Or, Tzintzún, eh, Masaj, Or, josé y todos los restos de conceptos, solo, solo en la sabiduría de la cábala se da una des, descripción de la mecánica celeste. Entonces, me llama mucho la atención porque eh, eh, no solamente el aimán, sino muchos cabalistas el día de hoy conectan al sufismo. Sufismo es una, una, para que tú me entiendas, un sufista eh, es, es, un, es, es una rama de mística, esotérica que puede producir muchas cosas sobrenaturales. Y dice, continúa diciendo Leitman, yo no soy un gran experto en sufismo, pero me parece que es una parte de la cábala es, es eh, dicho directamente de, de Leitman. Ahora, eh, todo esto, eh, porque la cábala muchos dicen que empieza desde antes del Mashiach, empieza con aquellos que se fueran, que se fueran de, de Jerusalén ante el, el ¿cómo se llama?, la, la, el secretismo de, del helenismo, ¿se acuerdan quién se, se, se fueron a, a esas cuevas del Qunram? Los esenios, bueno, se piensa que desde ahí, pero acuérdate que estábamos hablando que cuatro siglos antes ya estaba Platón con estas ideas y muchos piensan que las ideas de Platón tienen que ver mucho con la Cábala. Este, perdón, que, que, las, que las ideas de la Cábala tienen mucho que ver con, con la Torá, con las cuestiones torácicas, con los esenios, pero se ha demostrado que inclusive la Cábala tiene muchos, mucha afinidad con el, con el neoplatonismo y, y que muchos dicen que Platón eh, se basó, eh, su doctrina se basó en la Torá. Pero se ha demostrado que Platón no se basó la doctrina en la Torá, sino que se basó con las corrientes babilónicas, paganas, sobre la magia, los, los magos persas y todo aquello. Entonces, sí hay una gran eh, diversidad de todas estas creencias místicas, a las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que, mira, hay muchas cuestiones que, que, que puede dar luz, cosas eh, que te dan luz a la Torá para el conocimiento, ¿Sí? Pero siempre con el debido respeto y el debido cuidado. Yo después prometo hacer un estudio de esto y, y, y darte mayor referencia porque me quiero meter mucho en las cuestiones eh, de los estudios a su nivel, en su contexto histórico, para saber qué es, lo de, qué, qué es lo que es del eterno. ¿Qué es lo que es del eterno? ¿Qué es lo que te va a dar luz directamente a tu vida? Si, si algo te va a dar luz, adelante estamos nosotros este, abiertos a, a que nos dé luz a la Torah y que caminemos directamente en la Torah, entonces es el verso 20 Segunda eh, Timoteos 4, 1 al 4 fíjate lo que le dice vamos rápido para allá para te, ya vamos a terminar 2 Timoteos 4 1 al 4, eso lo vamos a hablar después, en la segunda carta dice te encarezco delante del Ojim y del Adón Yeshua Hamashiah que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, es decir, y enseñanza, porque vendrá, un, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se abandonarán más se amontonar, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas a las fábulas recuerda que las fábulas eh, es una expresión del Mashal de dentro de la es más, el mashiach enseñaba por medio de parábolas pero estas parábolas estaban ¿qué es una parábola? ¿qué es un Mashal? un Mashal es una analogía, es una parábola que le va a dar sentido a la Torah. ¿Para qué se expresa una enseñanza por medio de una parábola? Para darle sentido a la Torah. Dentro de la parábola hay muchas cuestiones SOT que solamente lo comprenden aquellos que están estudiando Torah. ¿Sí me explico? Pero Pablo nos está refiriendo a estas fábulas, fábulas, estos cuentos que, que, que son lejos y apartados de la Torah. Tito, fíjate lo que le dice a Tito 1.14, por eso me gusta... Eh, tener, eh, hab hablar todo en su contexto, Tito, vamos rápido a Tito a Tito Capotito Tito 1.14 dice le dice Pablo, el mismo Pablo a otro discípulo suyo le dice no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad si, las, si los Meshalim, porque hay muchos Midrash, los Midrashim son muchas aplicaciones de la Torah eh, te llevan a la Torah bienvenidos. Eso nos va a dar luz, nos va a dar vida, nos va a dar high, pero aquello que nos aparta de la verdad, pues tenemos que quitarnos de todas ellas. Amén. Verso 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, de la emuná, la gracia sea contigo. Amén. Y la gracia sea con todos ustedes. Amén. Eso es lo que yo entregarles, terminamos con esta carta que sin duda nos llena de mucha, de mucha enseñanza de cómo hacerle frente a todo lo que tenemos, que no todo lo que brilla es oro, recuerda, no todo lo que brilla es oro, además eh, creo que estos son los tiempos donde se están abriendo todos los sellos que estaban contenidos y que están contenidos en la Torah y que esto nos va a dar, nos va a arrojar luz, nos va a dar arrojar vida para seguir dando al blanco. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros vayamos conociendo cosas que están en Sod en misterio, que estemos dando al blanco una y otra vez. Yo mismo enseño cosas en misterio, en Sod, basado exclusivamente en la Torah. Así que mi amado hermano, esto es lo que yo te quería entregar en esta bendita mañana al rato nos vamos a meter a la porción de la tarde, porción 45 Baet Hanan que significa y supliqué y vamos a hablar sobre las palabras de Moshe, sobre la oración, sobre la tefilá sobre el Shema Israel que es bien importante, al rato tenemos estas cuestiones y lo que se produce cuando nosotros tenemos conciencia en la cuestión de la oración y, y, y después de esto que, que vamos a escuchar en la tarde créeme sin, sin falta que las peticiones eh, serán escuchadas más rápido de lo que tú crees. Vas a tener frutos de, inclusive de algo que puede ser hasta imposible. Así que hay códigos que la, la Torah enseña para poder meternos hasta la profundidad. Así que si hay, si hay alguna duda, pregunta, comentario, estamos dispuestos para servirle. Amada ah, esposa. Uh -huh. confías con otros igual hermanos de la fe los apoyas a lo mejor para un negocio sí como... Sí, exactamente. Se da mucho, mucho este, al caso que personas que no son creyentes son más responsables a veces. Pero recuerda que estábamos supuestamente estábamos en una situación donde no conocíamos la verdad. Hoy tendría que ser diferente, pero déjame decirte que sigue pasando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en todos los niveles siempre va a haber personas que son falsas, solamente viven de apariencia. Pero mientras tú, tú tampoco puedes dejar de, de confiar. Imagínate, nosotros, te lo digo Horacio con, con mucho amor, nosotros que durante 10 años de nuestro trayecto de vida hemos estado una y otra vez eh, dando confianza y nos han pegado hasta por detrás de la lengua, nos han apuñalado, imagínate que nosotros cerráramos la confianza hacia las personas, no lo podemos hacer, pero eso sí somos más precavidos, así que yo te recomiendo que seas más precavido, no dejes de confiar, porque también como hay personas malas, personas irresponsables… Hay, Mal agradecidas hay personas todo lo contrario así que sí. aunque sean pocas pero vale la pena ¿qué más? Y que Tener dinero es bueno para compartirlo. ¿Eso te dice oración? Tener dinero lógico para compartir porque para eso es. A ver dice aquí Héctor ayer le pedí petición de oración. Ah ok porque no tenga ninguna infección en las vías urinarias ok ok perfecto. La hermana Ross escribió que oramos por, porque hacer. su hija de Ross saliera negativa de, la prueba de, de la prueba de COVID y yo creo que tenía ahí algunos síntomas y salió, salió, porque habían salido dos positivas, salido dos positivas hicieron la otra, la tercera, la ayer, o sea que habían hecho dos pruebas y salió positivo de COVID la hija de Ross o sea, y la de ayer… La de ayer Salió negativa, la de hoy salió negativa, confirmando el poder del Eterno. A ver si me ayudas a, a buscar ahí, por favor, si hay peticiones, si hay comentarios, estamos aquí. Gracias, Elena. bendiciones. Aquí está la hermana este, Ángeles Melajín, está viendo aquí nuestra hermana Ángeles igual. Pero bueno, tengo las peticiones de YouTube. Uh -huh. A ver, dice, Roe, ¿qué elementos nos puede nos puede indicar a nosotros que estamos comenzando en el camino de la Torá a distinguir a los falsos pastores de los que enseñan la verdad, eh, la, de verdad la Torá? Bueno, muy fácil, eh, un pastor, eh, todos to, to, lo, los requisitos que vimos aquí, las cuestiones que Pablo está enseñando, no, no tiene que… para, para empezar, eh, nadie… Eh, eh, ¿por qué va a ser co, eh, conocido un verdadero siervo del Eterno? ya lo dijo Mashiach, acuérdate que lo dijo Mashiach que por sus frutos los conocerás ahora cuáles son los frutos, bien importante porque cuando a Mashiach se acercan esta, estas personas y, le, y les dijeron en tu nombre hicimos eh, milagros en tu nombre echamos fuera demonios y qué les dijo él apartados de mí no os conozco y la palabra clave, la palabra que sigue es muy clave para poder saber si esta persona es en verdad un siervo del eterno o no les dijo apartados de mí hacedores de maldad. La palabra hacedor de maldad eh, en el griego es eh, iniquidad y ¿qué es iniquidad? Es anomía, a de sin, nomos, sin ley. Es decir, que esas personas habían eh, predicado y, y habían sucedido milagros, eh, liberaciones, pero estaban sin ley, estaban sin la Torah. Una persona que predica en contra de la de la Torah es una persona que no es del Eterno y la persona que predica basado en la Torah tiene que tener frutos de la Torah, no sé si me explico, entonces es bien importante todo esto y, y desgraciadamente muchas personas son confundidas y son desviadas por, precisamente por no, por no tener experiencia en la Torah, así que si tú, lo, si tú me lo permites, eh, si, si estás empezando apenas, llénate, llénate de estos estudios yo mismo, eh, al denunciar lo que está mal, ojo, yo también me denuncio, porque si yo no estoy basado en lo que predico, entonces pues estoy fuera de todo contexto. Entonces, no solamente denuncio lo que está mal, sino que todo eso eh, es un reflejo para mí, para precisamente estar dentro del, del camino. ¿Qué más? A ver, petición, bueno, ya estamos ya, eh, estamos ahí ya, este la petición. Estamos escribiendo de este lado. Ok, sí. Dice, ¿por qué aquí en T. No, no, te entendí, Rosmaestro? ¿Por qué no pone aquí ah, en YouTube para ofrendar cuando estamos en el chat? Este, no lo pongo porque. Híjole. Se, mal, se malinterpreta pero si tú estás moviendo en tu corazón hacerlo te, 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 te puedes contactar de hecho abajo de los videos siempre pongo en la descripción este las formas de, de hacer una sedacá, de hacer una ayuda que mucho te lo agradeceríamos este para expandir el evangelio y si no me puedes escribir directamente a mí ahorita este nos ponemos de acuerdo muchas gracias por tu por tu corazón Anel Jiménez, se va Chalón. Como que se me hace conocida Anel Jiménez. Como que me suena Anel Jiménez. ¿Quién será Anel Jiménez? Alguien la conoce aquí, Anel Jiménez. Saludos, mi hermana eh, en sangre. Tengo muchas dudas sobre ella porque ella es güerita y es pelirroja. Entonces yo salí, yo salí morenito y dije, ¿o oh, qué pasó aquí? Eh, bueno, pero saludos a mi a, a mi hermana. Y estás, estás pidiendo ya, apuntado las, las peticiones en YouTube. En Facebook también tengo ya peticiones para empezar a orar. Amén, gloria al eterno. En, en Facebook tenemos peticiones también, por favor, si los apuntas. Mientras, por favor, si hay este alguna, alguna pregunta, nos estamos gozando. ¿En dónde? ¿En YouTube o en Facebook? A ver… Voy a ver, a ver. Eh, dice, desde ese entonces ya ha existido el gnosticismo. Sí, lo gnóstico empieza desde, la, desde mucho tiempo atrás. Mucho tiempo antes de, de la era común. Esto es tan antiguo como, como de hecho, como la Torah. Ok, ya estábamos, ya estábamos escribiendo las peticiones gracias gracias por, por aquellos que están creyendo así que si tú estás realmente interesado en cómo trabaja el Eterno en cuestión de, las, de la tefilá acuérdate que Daniel oraba tres veces tres veces al día y vamos a hablar de eso al ratito y cuál es para qué es la enseñanza para que lo pongas por obra porque solamente eh, a través de ponerlo por obra puedes experimentarlo recuerda que la Torah es exper experimental la Torah se experimenta la Torah se vive para que podamos obtener los frutos. Amén. Bueno, aquí me están pasando las oraciones. Vamos a orar entonces. Yo no me yo no me despido de ustedes. Vamos a regresar al ratito, y este para seguir conectados en el Ruach, en el espíritu, en la Neshama, y podamos seguir dando al blanco. Oramos, por favor. Estamos creyendo todos que aquí, que aquí en este momento se ha levantado un altar. De adoración, pues, sí, pero si, pues, sí, pastor, ni cantó ni nada. Levantar un altar de adoración es cuando nosotros estamos obedeciendo la Torah, cuando estamos eh, estudiando la Torah en este Shabbat, en este, en este día especial, en este Yom. Y, y hoy hay un altar levantado de obediencia, y entonces el Eterno se agrada por la obediencia. Acuérdate, la obediencia desata poder. Vamos a orar entonces. Abba Kadosh, gracias por este tiempo, gracias por las respuestas tan pronta, tan rápidas, papá, que, que te ha placido contestar, Padre. Muchos, 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 muchos de nosotros, muchos de las naciones tienen necesidad. Y antes de que se cumplan todas las cosas, Sofonías 3.9 dice que nos regresarás la lesión Jacodesh, la pureza de labios para que todos invoquemos tu shengadol, tu nombre Kadosh el nombre que es sobre todo nombre y antes de ese conocimiento Padre los que están en las naciones Padre se está cumpliendo esa promesa y a través de la Shonja Kodesh a través del lenguaje santo, sagrado, divino pedimos Padre por la vida de estas personas te pedimos por Mari Contreras eh, le están bajando mucho su saturación de oxígeno Padre te pido que niveles el oxígeno que levantes a Mari, a Mari Contreras, te pido por Víctor Ojeda y su mamá, hermana e hijo tienen COVID, papá, Víctor Ojeda y su, y su hermana e hijo tienen COVID, papá, Abacados. ten misericordia, ten misericordia de estas personas, padre, con el propósito que, que te conozcan a ti, el único Elohim vivo, te pido por Carlos Vázquez, Denis Nietos, Denis Nieto, eh, posible COVID, los familiares de Denis Nieto, en este caso Carlos Vázquez, que son familiares de Denis, padre, posible COVID, Abacados, cúbrelos, cúbrelos con tu con tu manto, con tu talit, con la sombra del Todopoderoso. Te pedimos por Héctor, Héctor Colmenares. Por infección posible en vías urinarias, Padre, que haya una limpieza en sus vías urinarias, cualquier infección, cualquier bacteria que se haya establecido en ese sistema, Padre, sea cancelada, Padre. Te pedimos por Cristo, Balina Díaz, tensión y dolores en el cuerpo, Padre. Te pido que cualquier problema muscular, físico, en los huesos, se ha cancelado en la vida de Cristobalina Díaz, con el motivo que te conozcan a ti el único Elohim vivo. Por Pablo Andrade, porque, encuentre, porque encuentra mucha resistencia en su familia hacia la Torah. Padre, que la vida de Pablo sea iluminada de tal manera que estos rayos de la Torah en él puedan iluminar a su familia y que se vaya abajo toda resistencia porque solamente eres tú el que tiene el poder del querer como el hacer. Así que oramos por toda la familia de Pablo Andrade. Te pedimos por Nedi Cervantes, infección y problemas de movilidad en su dentadura, que ha tenido esto por, por años, Padre, de una manera impresionante, poderosa, de acuerdo a... A los atributos de su buen corazón, Padre, que se desate hoy en la vida de Neddy Cervantes un fuego del Ruaja Kodesh en esa, en esa dentadura, papá, y que hoy su alma, su neshamá, empiece a vibrar por la unción del Ruaja Kodesh. Te pedimos, Padre, por Tibisabay Uskategi la restauración de su vida y de su matrimonio y que su esposo Terry José Sedeño Díaz llegue a los pies del Mashiach, tu padre lo declaramos que así es. Te pedido por los hermanos Armando García, su hijo, su esposa y su bebé que vienen en camino, que no se contagien padre, cúbrelos papá, cúbrelos en el hueco de tu mano por Alberto Ramos, problemas de circulación sanguínea eh, y presión elevada. En este momento, Abba Kaddosh, tú empiezas a... Hacer esta sanidad divina, papá, para aquellos que estamos creyendo que tú sigues sobrando milagros, señales y prodigios en este momento, en este tiempo y en esta era, Padre. Así que tú eres el mismo, tú no has cambiado, papá, no hay sombra de variación en ti, tú eres el absoluto, tú eres el todopoderoso, tú eres el altísimo, tú eres el hakatosh barujú, el santo bendito es, que cumple con las promesas escritas en la Torá. Eh, Castañeda, esto, ¿ok? Gracias, padre, por estas, eh, por esta respuestas ya de antemano. Te damos la gloria por las respuestas eh, afirmativas, positivas ya de antemano. Lo hacemos, padre, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia. Amén, amén y amén. Bueno, pues nos vamos, nos vamos de, del directo. Nos vamos de, del en vivo, pero regresamos más a ratito, así que no se puede perder al rato la porción. Vamos a hablar del número 515. Es un número espejo, 515. Lo pongas por como lo pongas, es un 515. Vamos a ver qué tiene que ver esto con la tefila con la oración. Y bueno, creo que al, entró otro comentario ahí, no. Bueno, pues nos vamos, nos despedimos, que al rato el Eterno, eh, nos vuelva a conjuntar que las almas se, se, se conecten nuevamente en un mismo propósito para que la luz de la Torah nos alumbre Yafet Scott, que ya tienen internet para a Yafet Scott, qué bueno Yafet Scott amado ya tienen internet les, 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 les extrañábamos así que gracias al bendito sea, nos vemos regresamos al ratito no me despido, vengas a comer si no tiene nada que comer, le invito este, aquí estamos, aquí nos vemos ¿cómo les decimos? uno, dos, tres Shabbat Shalom nos vemos